0: campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Ih, gente, complicou de novo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo no Morumbi, nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos debater esse jogo, o futuro do Cruzeiro e, é claro, os problemas que o time vai ter para o jogo contra o Internacional. Tem jogador importante que estará ausente devido à suspensão. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui apresentando o podcast. Estou com o Guilherme Macedo, setorista do GE.globo, nossa página na internet. O Henrique Fernandes, que é o cara dos comentários na Globo, no Sport TV e no Premier, e a Fernanda Remsdorff, que tem a missão de honrar a torcida do Cruzeiro, a Nação Azul, aqui no podcast GE Cruzeiro. Tudo bem, gente? Beleza.
1: Tranquilo. Mais ou
0: menos. (risos) Coisa foi piorando, né? Mas tem reta final do campeonato aí, pessoal. Torcida do Cruzeiro está tentando se animar para o jogo do fim de semana contra o Internacional. Marcelo Jordi está na edição do podcast. Eu vou listar aqui umas perguntas, gente, que a gente pretende responder durante o nosso podcast para você também, torcedor do Cruzeiro, ir matutando aí depois desse tropeço do Cruzeiro diante do São Paulo lá no Morumbi, um gol do Luciano. Cruzeiro agora pega o Internacional, Cruzeiro é o 16º colocado, é o primeiro time acima da zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos em relação aos quatro últimos colocados os quatro últimos, Vasco, Goiás, Coritiba e América, fizeram um jogo a mais em relação ao Cruzeiro, que agora pega o Inter, que tem dois pontos a mais que o Cruzeiro, então uma briga direta ali no meio da tabela. Mas as perguntinhas são as seguintes, gente, complicou mesmo de novo para o Cruzeiro? Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, disse depois do jogo que a tabela é mentirosa, que o Cruzeiro só depende dele. Disse que a tabela é mentirosa porque o Cruzeiro tem um jogo a menos. É, outra coisa... Algum desses times que está abaixo do Cruzeiro, que eu citei agora há pouco, Vasco, Goiás, Curitiba e América, algum desses está jogando mais que o Cruzeiro, a ponto de ser uma ameaça para o time Celeste? E mais, dois jogos em casa agora tem o Cruzeiro, um contra o Inter e outro contra o Vasco, né? Dá para garantir quantos pontos nessa sequência que o Cruzeiro terá. Mas primeiro vamos resumir o jogo entre Cruzeiro e São Paulo, depois do jogo técnico do Cruzeiro, Zé Ricardo, disse que estava orgulhoso da equipe, fez elogios. Até o Rafinha, experiente jogador do São Paulo, lateral, elogiou muito o time do Cruzeiro. O Cruzeiro
2: jogou bem assim, apesar da derrota? Jogou tão bem assim, gente? Acho que jogou bem, né? Primeiro um abraço a todos. O Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro teve a bola para ganhar o jogo um pouco antes da bola que causou a derrota dele, né? Se a gente for lembrar... teve aquela bola que dá na trave do papagaio, na volta o Vital tem gol meio aberto ali, ele tinha condição de finalizar melhor, ele bate para fora na bola mais clara que o Cruzeiro teve para coroar, entre aspas que coroaria, né? Um segundo tempo muito bom, eu acho que na primeira etapa o Cruzeiro começa bem o jogo, né? Conseguindo pressionar bem a saída do São Paulo vai arrefecendo essa pressão, não sei se por questão física, não sei se porque o São Paulo de fato conseguiu sair lá de trás coisa que o São Paulo não conseguiria no segundo tempo, mas o Cruzeiro foi cedendo um pouco mais de campo na primeira etapa ao São Paulo, o São Paulo fecha o primeiro tempo melhor, e o segundo tempo do Cruzeiro, para mim, é excelente. Né? Desde o primeiro minuto, um time o tempo todo deixando o São Paulo no desconforto, forçando o São Paulo a lançar a bola, aliás, a saída longa foi o defeito do Cruzeiro na primeira etapa, né? que o Cruzeiro provocou no São Paulo, de certa forma, no segundo tempo. Né? O São Paulo cresce no primeiro quando o Cruzeiro começa a ter os zagueiros rifando a bola para frente. E essa formação que o Zé Ricardo traz, sem a figura do centroavante, não tem muito jogador para brigar por primeira bola em cima, né? Você tem o Bruno Rodrigues, que ontem para mim claramente foi o, o falso 9, invertendo muito pouco com o Arthur Gomes. Você tem Pereira e Gomes, nenhum deles é um jogador alto para brigar por essa bola em cima. Então, esse problema do primeiro tempo o Cruzeiro corrigiu como? Pressionando o São Paulo e deixando o São Paulo no desconforto. E aí cresceu no jogo. Para mim, a segunda etapa foi muito forte do Cruzeiro. Justifica o que o Rafinha falou né, de ter sido, na visão do Rafinha, o melhor time que enfrentou no retorno. Até acho que ele exagerou. São Paulo tomou 5x0 para o Palmeiras. Né? Não sei se foi de propósito, mas talvez... Eu não vi o jogo São Paulo-Palmeiras, mas o Palmeiras talvez tenha jogado melhor que o Cruzeiro. Mas impressionou. Né? O Rafinha ficou impressionado com o um bom jogo do Cruzeiro no segundo tempo e aí num erro defensivo, talvez provocado pelas mexidas do Zé. E eu acho que isso é um assunto importante para debate, o Cruzeiro não conseguiu... Não só não conseguiu cravar o seu gol da vitória, como cometeu o erro que levou o gol da derrota. Subiu sozinho o Luciano, né? Não, pior do que isso, Rogério. Para mim, o grande problema é o Palácio subir numa dobra em cima do Michel Araújo, que já era acompanhado. Ele tinha que ter ficado no Alisson. Quando ele sobe, ele dá a chance ao Alisson de avançar, olhar na área, cruzar, fazer um passe para o Luciano. O Luciano só na área já é um segundo momento, assim, uma segunda falha para mim também grave, é importante ter um zagueiro ali perto, ele não pode ter a liberdade que teve, mas era importante o Cruzeiro controlar aquele cruzamento, no momento que o Cruzeiro olhava para o jogo com a ambição de vencer, né? e o Zé disse que fez as mexidas olhando para isso. Eu até acho que o William estava desgastado, mas a entrada do Palácio não surtiu efeito, e um erro individual dele de posicionamento desencadeou a jogada que, que resultou no gol do Luciano. Não foi um resultado justo, eu acho que o Cabral até fez algumas defesas importantes, o São Paulo teve um gol anulado no primeiro tempo, bem anulado ali no detalhe do VAR, mas é, o Cruzeiro, para mim, pelo segundo tempo, talvez merecesse melhor sorte. Talvez não, merecia melhor sorte. Talvez merecesse a vitória, mas tinha que ter trazido, pelo que rendeu, Rogério, um pontinho que fosse lá do Morumbi, que já ajudaria nessa briga que esquentou de novo, que ainda tem o Cruzeiro numa posição é, de vantagem, ele tá fora da zona de rebaixamento, é importante a gente frisar sempre isso. Mas tivesse trazido um pontinho que fosse lá do Morumbi, seria uma gotinha a mais para ajudar a fazer esse balde encher, né? E chutar o balde no final do campeonato com a permanência na Série A.
3: O Henrique, e o, o Rafael. É é muito
2: perto, né,
0: Marcelo, dessa zona de rebaixamento. Às vezes uma rodada infeliz pode botar o Cruzeiro lá no grupo dos quatro últimos. O Henrique citou a boa atuação também do Rafael Cabral, né? E acabou o Cruzeiro perdendo para o São Paulo, interrompendo uma boa sequência
3: que o Cruzeiro estava tendo no campeonato, né? Estava iniciando uma boa sequência, né? É, exatamente, mas eu ia até citar Rogério, Henrique e Fernanda. Uma boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo. Bom dia, boa noite também, como diz o Rogério. Mas a situação envolvendo os dois goleiros eu acho que chama muita atenção, porque o Cruzeiro teve um volume de jogo maior no segundo tempo do que o São Paulo conseguiu ter no primeiro tempo, apesar do crescimento e de terminar melhor do que o Cruzeiro. Mas o Rafael, goleiro do São Paulo, não fez a quantidade de defesa que o Rafael Cabral fez no primeiro tempo, justamente pela incompetência do Cruzeiro nas finalizações. O Cruzeiro tem uma dificuldade enorme de acertar o gol adversário. O Henrique falou muito bem dessas duas finalizações, tanto a do Papagaio, que nasce de uma excelente jogada, e eu acho que o Papagaio até, de certa forma, finalizou bem, preparou o corpo, buscou o ângulo, enfim e aí tem o Matheus Vital no rebote, que poderia ter feito o domínio, mas o Cruzeiro também tem outras chances, tem uma bola de cabeça do Lucas Silva, tem uma do do Bruno Rodrigues, depois de uma tabela com o Matheus Pereira, que ele chega quase na pequena área, tomba o corpo para finalizar cruzado e erra o gol, então o Cruzeiro tem esse defeito muito grave e não é... a cabeçada do
2: Lucas Silva...
3: Sim, exatamente. Ele
2: poderia ter direcionado melhor pelo desenho da jogada, né, Gui? Ele entrou é... inteiro no segundo pau e cabeceou mal. Não é a dele, cara, eu sei. Cada jogador tem sua característica.
3: Mas quando bateu o cruzamento ali, eu falei, pô, vai ser gol. E, e o Lucas não cabeceou tão bem, né? Exatamente. E até essa chegada do Lucas, Henrique, chama a atenção é, não só a dele, né? Eu acho que coletivamente o Cruzeiro está crescendo, cresceu nos últimos jogos, como o Rogério falou, também vinha ensaiando de fato uma evolução assim em termos de resultado, venceu dois jogos importantíssimos, e chama atenção a presença do Lucas Silva ali, como chamou também o Matheus Jussa e o Felipe Machado em outros lances ofensivos. Então o Cruzeiro tem movimentações coordenadas, está conseguindo chegar depois dessas mexidas que o Zé Ricardo fez no time, e aí é mérito dele, ele achou a escalação do Cruzeiro, para mim, a única dúvida que tem é o Arthur Gomes ou o Rafael Papagaio, e eu acredito que o Rafael Papagaio, tendo condições e parando de tomar cartões também por reclamação, vai ser titular do Cruzeiro, e acredito até que teria já essa briga para domingo contra o Internacional, pela situação do jogo, a necessidade do Cruzeiro de vencer, enfim. Mas o Cruzeiro tem conseguido movimentações melhores, é um time que está coletivamente muito mais ajeitado, E a gente viu isso ontem, eu acho que é o ponto positivo, e o Cruzeiro hoje está muito menos pressionado do que antes do Clássico, por exemplo, quando tinha um ponto só de vantagem para o Z4, mas não só por essa vantagem, mas porque o time hoje joga muito melhor do que jogava lá. O Cruzeiro não dava indícios de reação naquele momento. E hoje a gente já começa a falar, por exemplo, que o Cruzeiro não mereceu perder para o São Paulo no Morumbi. E pelo contrário, né? um ponto seria seria justo e talvez até a vitória do Cruzeiro Cruzeiro pela produção que teve no segundo tempo. Mas, enfim, acho que fica fica essa questão positiva do jogo. Mas, como você falou, a gente pode debater daqui a pouquinho as mexidas do Zé Ricardo, que eu acho que influenciaram na reta final do jogo como um todo. enfim, o Cruzeiro Cruzeiro precisa demais vencer o Internacional, porque já no meio da próxima semana não enfrenta o Vasco, é mais um jogo que vai estar adiado, aí é um confronto direto, Mas o Cruzeiro pode entrar na zona de rebaixamento, caso perca para o Internacional e o Vasco vença o Clássico com o Botafogo. E você ter dois jogos a menos na zona de rebaixamento e até dependendo né, da situação, vendo o Goiás se aproximar ou dependendo até ultrapassar o Cruzeiro, é preocupante e vai criar uma pressão muito grande novamente depois desse esboço de reação, que foi muito importante também. E
0: lembrando, né, você falou do Papagaio, né? Vai cumprir suspensão, né, Guilherme, não joga contra o Inter. Começou no banco no jogo contra o São Paulo, mas é uma peça importante hoje,
3: né? É importante, é o único centroavante do elenco de fato, né? A gente tem o Fernando, que nem é centroavante de ofício, é artilheiro, fez 26 gols no sub-20, mas ele é um jogador que começou a trajetória até nesse ano mesmo, na Copa São Paulo, jogando aberto pelo lado. E agora tem jogado como centroavante, jogou como centroavante no restante da temporada, melhor dizendo, pelo sub-20. E agora vai ser o único único jogador da função para um jogo que é importantíssimo, de seis pontos, e que o Cruzeiro precisa vencer, até por essa situação que eu falei. E só para não deixar passar também, Rogério, o que mudou também para mim no segundo tempo do Cruzeiro, foi o fato do Zé Ricardo, além dessa questão que o Henrique observou, muito importante, né, da, da diferença na marcação, o Cruzeiro conseguiu pressionar mais, dificultar a saída de bola do São Paulo. Quando o Cruzeiro tinha a bola, o Matheus Pereira e o Bruno Rodrigues tiveram muito mais liberdade do que no primeiro tempo. Então, o Cruzeiro conseguiu segurar mais a bola. São os dois jogadores tecnicamente mais qualificados do Cruzeiro, né, pensando do meio para frente. E os dois se aproximando. É conseguiram criar as as principais chances do Cruzeiro. Matheus Pereira como meia central, caindo mais à esquerda, articulando as jogadas como ele, de fato, eu particularmente vejo como principal característica dele, porque jogando aberto indo para o meio, ele às vezes fica com uma uma obrigação muito grande de marcar e ele é importante nisso, foi muito importante assim contra o Bahia, mas ele perto da área e perto dos atacantes oferece muito mais perigo ao adversário, não tem dúvida nenhuma.
2: O Gui, eu acho que, eu concordo contigo, Pereira tem que jogar com mais campo para ele poder tomar decisão, né? Se você, se ele parte de uma posição de ponta, ele recebe lá, a, a linha lateral já marca ele pelo lado direito, né? Normalmente não é o lado que ele vai levar que ele é canhoto. Então, se ele tem o campo mais aberto, uma posição mais central, ideal para ele, por mais que falte espaço nos jogos normalmente ali, concordo contigo que no segundo tempo ele achou um lugar ali e cresceu no jogo. Mas quando ele vem deslocado por dentro, o William é obrigado a passar muito mais. E eu acho que a saída do Willian tem muito a ver com desgaste. Eu, o Willian, eu já estava sentindo ele cansado. Tenho até impressão na transmissão de ter ouvido o Zé gritar William Willian, eles estão jogando nas suas costas. tem impressão de ter ouvido esse grito. Teve Não tenho isso. certeza se era o William, mas teve um grito do Zé nesse sentido. E no, de, logo depois de uma ação do Michel Araújo, né, que foi um jogador que entrou para jogar ali. O Nestor é um cara que centraliza mais o Michel, mais ponta. Então, eu acho que o Dorival estava querendo pegar essas costas do William, desgastado. E é um cara que, poxa, ele tem coração, ele vai, ele tem qualidade técnica para acabamento de jogada. Então, ele acredita que ele pode resolver um jogo. E, e aí, você tem um desequilíbrio defensivo e um desequilíbrio físico do William no transcorrer da partida. Acho que por isso entrou o Elibelton Palácio ali no segundo tempo e não entrou ligado como deveria. O São Paulo tramou a jogadinha ali que definiu o jogo. E acho que essa esse comportamento do William de apoio está muito ligado ao comportamento do Matheus Pereira como ponta, porque você precisa ter uma amplitude na direita né? E, e o Pereira é um cara que vem por dentro, eu concordo contigo, é melhor que jogue por dentro, seja escalado como ponta ou seja escalado como meia central ele vai procurar esse espaço, essa diagonal para poder encontrar um pouquinho mais de espaço para jogar e vai forçar o William a, a ser a profundidade do time
0: pessoal, só um instante e a gente já volta Deixa eu botar a Fernanda na conversa aqui, gente. E o Guilherme me lembrou muito bem o jogo contra o Vasco, né? Eu citei que era uma dupla de adversários importantes que o Cruzeiro teria pela frente, né? Inter e Vasco, mas o jogo do Vasco passou para o dia 22. O Cruzeiro vai pegar o Inter e depois vai jogar fora contra o Coritiba, que está abaixo dele na tabela de classificação. Esse mesmo, o Cruzeiro ainda pega o Goiás, que está na zona de rebaixamento, pega o Fortaleza no tal jogo atrasado, dia 18, Ô Fernanda, mas eu vi o Guilherme e o Henrique elogiando aí o time do Cruzeiro, apesar da derrota. Já você disse lá, estava olhando lá no Globo, Cruzeiro não quis ganhar. Como assim? Quem não quer ganhar, Fernanda?
1: É, é porque, na verdade, no início do vídeo eu falo assim, que, o, que o Cruzeiro não quis ganhar, e aí depois eu falo, ou não teve a competência para isso, né? É... Assim, de fato, o Cruzeiro teve momentos que jogou muito bem, isso com certeza. Teve grande volume de jogo, chegava ali na, na, na área. Só que a gente tem essa questão do problema de finalização do Cruzeiro, né? Que o próprio Wesley falou que, que, a, que quase sempre né a finalização do Cruzeiro não está calibrada e ele não mentiu. É, e a gente teve a questão das substituições do Zé Ricardo que, é, para mim, o segundo tempo mataram o Cruzeiro, infelizmente. E, assim, ele colocou alguns nomes em campo que, na hora que eu vi os três ali no, na beira do campo, eu falei, já era. Ai, não tem mais jeito. Eu realmente não entendi. Apesar que, assim, né? Alguém pode falar, ah, mas não tem muita opção. Tá, mas é porque eram as opções que ele levou, né, pro jogo. E aí, assim, quando eu vi que ia sair o William e ia colocar o Palácio, eu já me desesperei. Primeiro porque o William tava ajudando muito muito cruzeiro, ele estava fazendo uma partida muito boa, e por mais que ele pudesse estar cansado, eu ainda assim acho que ele consegue... Ser mais útil um cansado do que o Palácio. Por mais que tenha a questão do desgaste, poderia ter, analisar isso, mas o William deu uma entrevista depois do jogo falando que ele não pediu para sair, ou seja, ele conseguiria ficar mais tempo. Mas o Palácio, ele é muito limitado em praticamente todos os jogos que ele entrou aí, ele prejudica o Cruzeiro de alguma forma. Ou ele faz uma falta idiota, às vezes ele toma atividades, toma atitudes muito imaturas, né? Ou então tem essas questões aí da, do problema de marcação dele. Então quando eu vi que já ia sair Fernanda. o William, entrar o Palácio. Oi.
0: É engraçado, né? Tem alguns jogadores que o Cruzeiro trouxe do futebol europeu, né? Que geralmente é. chegam aqui e acrescentam, né? Podem até, no caso do Cruzeiro, estarem passando por um processo de adaptação, né? Mas por enquanto estão decepcionando, né?
1: É, pode ser adaptação, não sei qual a questão, mas realmente o Palácio, ele vem muito mal no Cruzeiro. Aí aconteceu isso, já preocupei. Aí teve o Wesley também, que o Wesley já teve seus bons jogos, mas ele vem numa sequência muito ruim pelo Cruzeiro. Todos os últimos jogos que ele entrou, ele entrou muito mal. E aí eu pensei, ah, meu Deus, já vem o Wesley de novo, não tá numa, numa situação muito boa. É, e o Vital? Vital, a última participação em gol do Vital foi em abril. No Campeonato Brasileiro, ele não fez nada praticamente. Pra, não fez nada, assim, né? A única. Se você for olhar os números do Vital, o melhor número que ele tem, essa melhor estatística, é os passes. Né? Ele tem um acerto de passe muito grande. Mas isso porque ele só toca pra trás, né? É isso. É, então, é isso. assim. Não é? Assim, é difícil. Então, ele pegou três jogadores que a gente, eu tinha certeza que ia piorar. Por mais que no futebol é difícil ter essa certeza, mas eu acho que todo mundo ali, quando filmou Palácios, Vital e Wesley, não teve um Cruzeirense que falou: ah, agora vai dar bom. Ninguém pensou isso. Então, é, aí entrou os três e aconteceu o que aconteceu ali. O Cruzeiro diminuiu demais. E a gente ficou pensando, talvez se poderia tentar algo diferente, porque, como eu falei, Vital tinha participação em gol foi em abril. Wesley veio muito mal. Palácio vem mal também. Vai colocar eles? Talvez, não sei, poderia tentar outras pessoas, relacionar até outras pessoas, mas... Aí quando eu falo que o Cruzeiro não quis ganhar, eu eu acho que... Não sei se se seria a melhor frase, mas como eu falei, não quis ganhar ou não teve a competência. Para mim, teve muito peso do Zé Ricardo, as substituições que ele fez, eu não gostei, eu acho que pioraram o Cruzeiro. E, obviamente, a questão ofensiva, que é um problema crônico desde o início, eu não sei por que que o Cruzeiro é sempre assim, ou ele faz três gols ou não faz nenhum, mas aí falar, o o Vital errou, gente falando assim, ah, o Zé Ricardo não tem culpa não, porque olha o gol que o Vital errou. Tá, mas quem que colocou o Vital depois de tanto tempo que ele não faz nada? Então, obviamente, o Vital tem muita culpa, o ataque tem, mas tem que ver quem que tá colocando eles também. Então, por mais que o Zé Ricardo fez um jogo bom contra o Bahia, tal a gente elogiou ele aqui, já não achei que ele fez um bom jogo ontem, então teve esses problemas. Então, assim, a gente fica, o cruzeirense sai frustrado desse jogo, porque mais uma vez é aquele jogo que, é, por mais que a gente sabe que é difícil, o São Paulo tem muito crédito, é um time muito bom, é aquela sensação de dava para ter ganhado, parece que não quis ganhar, sabe? A gente sai assim, então não, esse jogo não era um jogo que a gente tinha certeza de vitória, nem a gente conta com esses pontos, né? Só que, como já falei 500 vezes, por não ter aproveitado vários outros jogos, entre aspas, mais fáceis, esses aí viram obrigação. Eu, eu posso fazer uma defesinha ao Zé aqui? Mas, assim, pode, pode, embora pode, pode, eu, mim, eu acho
2: que. Uhum. Não, acho que a, só para a gente não perder o assunto, Rogério, porque a Fernanda embasou muito bem os argumentos dela, assim, trouxe dados, isso, isso aí eu não contesto e, e concordo com ela muita coisa, realmente. É, você apostar no Vital para ganhar o jogo no fim é meio arriscado, meio né? porque ele não é um jogador que tem decidido jogos. Tem capacidade para fazer isso, já mostrou em outros times, mas o Cruzeiro não vem bem. É... Mas, assim, propõe uma reflexão um pouco mais ampla. Depois que foram abertas cinco mexidas por jogo, o impacto físico dessas mexidas nas partidas é muito grande. O São Paulo tinha feito três mexidas muito cedo. O time de São Paulo até nem reagiu tão bem às mexidas, mas a coisa estava começando a entrar no, no eixo para o São Paulo. Assim. O, o medo principal do, do Zé era talvez o time dele chegar na parte final do jogo, nos últimos 15, 20, muito desgastado, desgastado a ponto de não conseguir criar mais oportunidade ou ou desafogar lá de trás, e o São Paulo ter um time descansado na frente, conseguindo ter a bola. Eu acho que o receio dele era esse. Então ele tentou dar uma uma refrescada no time. A gente pode sim contestar quem entrou, se deveria ter entrado ou não, mas eu acho que mexer hoje em dia é meio que obrigatório. Num jogo que está tão físico, você pode mexer em metade do seu time de linha, Você não pode se dar o luxo de... Ele até sustentou muito o time titular. As mexidas são na altura dos 35 do segundo tempo. Isso é muito difícil de você ver, né? Ele já tinha feito uma, que era o Rafael Elias no Arthur Gomes, que era uma mexida meio lógica, pelo que o Gui trouxe aqui, da disputa que eu acho que existe entre eles. Mas ele ele sustentou o time quase titular de início de jogo por muito tempo. Eu acho que fazia sentido o receio físico dele. Pode ser que o time tomasse o gol com o mesmo time que estava jogando, né? Pode ser. O que é fato é que um erro individual do Palácios provocou o gol do São Paulo e o Vital teve uma chance cristalina de fazer o o gol do Cruzeiro e acabou perdendo. Houve, sim, uma queda técnica do time com as mexidas. Mas eu consigo me colocar no lugar do treinador e ter esse receio físico de reta final de jogo. Isso pesa muito. Isso pesa muito. E nesse momento do campeonato, de quarta a domingo, coisa que o Cruzeiro pouco viveu na temporada... Cruzeiro sai relativamente cedo da Copa do Brasil, Cruzeiro não teve competição internacional, tomara que tenha no ano que vem, Cruzeiro sai cedo no estadual, não joga a decisão, é é natural que nesse momento você tente gerir um pouquinho mais o seu seu desgaste diante de adversários. Adversário como o São Paulo, que está treinando com menos pressão, jogando com menos pressão, porque já está com a vida resolvida no campeonato. Então acho que o Zé Colocou essa questão física à frente. Mas eu não discordo completamente da Fernanda em relação às questões técnicas. E se a gente olhar para o banco, acaba que os nomes de mais peso eram eles, mesmo, não eles, eles Nicole, mesmos.
0: Eles né? é, mesmos. Não tinha o
2: Nicão, O não tinha. O Nicão estava fora por força de contrato, né, Gui? Os outros Isso. são meninos. Você vai meter o Paulo Vitor no jogo? É. Não é um cara que me agrade tanto. Os demais jogadores mais defensivos. Tem o Lucas, que é um jogador com um pouquinho mais de rodagem. Mas também jovem e volante. Para ele trocar a linha de frente, ele tinha que trocar esses caras mesmo. mesmo. E o o William, por mais que o William não tenha admitido o cansaço, eu, particularmente, estava sentindo ele demorando um pouquinho mais a voltar, a posicionar, sem o mesmo vigor. O cara vai querer ficar até o fim, né? Porque tá sentindo o time jogando bem, né? Mas eu acho que que foi uma leitura correta do Zé em termos físicos, mas realmente impactou
3: tecnicamente mal no time. Eu, Eu questiono até, em termos táticos, Henrique, a mexida do Lucas Silva em si. Ele faz a opção pelo Wesley, né? Ele muda um pouquinho, ele tira, ele deixa passa a ter dois jogadores abertos, o Wesley pela direita, assim, mais de fato abertos, né? O Wesley pela direita, o Bruno Rodrigues pela esquerda, o Papagaio como nove e o Matheus Vital fazendo o meio armador. E eu acho que quando ele faz a mexida do Lucas Silva dessa maneira. Talvez fosse ideal o Ian Lucas, né? Para manter um pouco mais a estrutura. Para tentar manter
2: a trinquinha por dentro, escorpada. Sim, faz sentido. Que
3: que conseguia pressionar muito bem a saída do São Paulo, como você falou, e tinha o controle da bola. O Cruzeiro conseguia rodar muito bem a bola. E aí a gente pode pode lembrar que o Matheus Vital, lá no início da carreira, com o próprio próprio Zé Ricardo, ele fazia uma função que o Matheus Pereira fez no primeiro tempo, por exemplo, e fez contra o Bahia, que é esse jogador aberto pela direita e tentando ser um pouco mais construtor por dentro. Ou então ele poderia colocar o próprio Wesley para ser esse cara aberto pela direita. Então eu questiono essa mexida especificamente, porque eu acho que ela mudou a estrutura tática do Cruzeiro que vinha dando certo. E aí, a partir do momento que o Cruzeiro toma o gol, que aí tem um pouco de azar também, pela falta de de, de competência dos jogadores lá na frente em finalizações um pouquinho antes, quando o Cruzeiro toma o gol, já vira desespero, ele abre mão de outro volante, enfim. Aí aí não teve mais jogo, né? não teve mais tática, o Cruzeiro foi para o desespero. Mas eu acho que essa mexida especificamente da saída do Lucas Silva, que estava Ah, desgastado, eu acho que tinha né? que sair. Quando tem essa mudança tática, para mim, o Cruzeiro acaba se perdendo no, no jogo também.
2: E ele tinha um meio campo controlado e podendo soltar os seus volantes, muito porque o São Paulo, com a mexida do Dorival, deixou de ter uma figura no meio central para jogar por trás do volante. né? Então o Justa não precisava mais ficar tanto porque não tinha o Rames. O, o Dorival, quando começa muito mal o segundo tempo, ele, ele enfia Erisson e, e Luciano batendo de mano com os dois zagueiros do Cruzeiro, que não foi um grande problema, porque o Cruzeiro pressionava bem, o São Paulo quebrava para frente, o zagueiro vai ter a vantagem nesse tipo de jogada. Então, assim, o Justa pôde sair para jogar o Lucas pôde sair para jogar, o Machado ficou um pouco mais, mas também chegou à frente eventualmente, aliás, o Machado quase comete um erro grave, né, no lance do gol do, do São Paulo, um cara que foi importante para o time encaixar. É... Eu concordo contigo, Gui, eu não tinha pensado sobre, essa, sobre essa, dessa forma, cara, eu acho que é verdade, eu acho que o... nesse ponto a gente pode questionar o Zé, porque ele apostou numa mudança de estrutura do time, que eu não sei se o gol saiu por causa disso, porque o gol é uma jogada de ponta, mas enfim, é... Realmente, não foi uma mexida com com critério. Ele não explicou na coletiva especificamente a razão de cada mexida. Ele só disse, mexi para ganhar, né? Que é o que a gente espera do treinador do Cruzeiro, né? Mas, enfim, Eu, eu não boto tudo na conta dele, não. Eu acho que os caras que entraram têm mais essa responsabilidade do que o treinador. Porque eu acho que hoje em dia, no futebol, com cinco mexidas, é arriscado você não mexer. Você corre o risco de ser superado fisicamente no final do jogo. É,
0: e aí quem tem grande elenco né leva vantagem porque põe um reserva do mesmo nível dos titulares, é, com cinco mexidas, isso vai fazer diferença. Alguns times têm mais a conta do chale né? É um pouco o caso do Cruzeiro, né, gente? Vamos ser realistas. Cruzeiro que agora pega o Internacional, Fernanda. O jogo vai ser no Mineirão no fim de semana, quatro horas. O Internacional fez dois jogos contra os dois últimos colocados. Perdeu pro Coritiba, e empatou com a América. Na sua opinião, o Cruzeiro é, é grande favorito nesse jogo contra o tradicional internacional?
1: É, eu não sei como é que o Inter vai vir, qual vai ser a postura que eles vão jogar, porque é, o Inter fez 7x1 o Santos, né? Aí depois vem e faz esses dois vexames aí, que eu considero Vexame. E, e agora vai enfrentar o Cruzeiro, que vem bem, né? O Cruzeiro vem bem. Eu não sei se eu consigo colocar o Cruzeiro como favorito. É... Por mais que está jogando bem, mas está embaixo da tabela. Aqui é um jogo equilibrado. Mas essa, essa fase mais assim, vulnerável do Inter, assim, pode ser que seja algo positivo para a gente, que o Cruzeiro consiga é, aproveitar. Dependente você que conhece a disso...
0: arquibancada, Fernanda? Ah, ah. Você acha que é aquele clima criado, depois do jogo contra o Bahia, aquele ambiente todo favorável? Parecia que ali a, a química entre time e torcida estava restaurada. Isso permanece agora para o jogo contra o Inter, é jogo de casa cheia?
1: De casa cheia, sim. Em relação ao clima, eu espero de coração que seja o mesmo clima do contra o Bahia, que a galera já chega apoiando desde o início, cantando, empurrando o time. Eu acho que vai ser. Por mais que o pessoal tá um pouco aí chateado, frustrado com essa derrota do jeito que foi, é... eu ainda acho que o pessoal ainda está nessa... Nessa energia, porque viu quão importante foi isso no jogo contra o Bahia, tá? Entendendo sua força. Depois do jogo contra o São Paulo, né? Ontem, quando acabou o jogo, a torcida que tava lá cantou demais. Depois que acabou o jogo, tava mostrando ali o seu apoio de qualquer forma. Então, eu acho que o torcedor tá entendendo a sua importância também nesse momento. Então, acredito que vai ter uma vibe aí positiva, uma vibe de apoio pelo menos antes do jogo, durante a partida aí, aí o resultado vai influenciar no que vai acontecer depois. E aí, independente da fase do Inter, e independente do tamanho do Inter, que é um time gigante, o Cruzeiro tem a obrigação de ganhar esse jogo aí, porque tá num momento muito delicado, temos que fazer valer um ano de campo, agora que ganhamos o Bahia, né? Não sei se tirou alguma pressão do Mineirão, tirou alguma, é, sei pra lá, tirou, alguma energia hein? ruim. É, pois é, torcer aí para conseguir essa vitória que é muito, muito, muito importante, porque é, me preocupa ver o Santos e o Vasco reagindo dessa forma.
3: E, a, e aproveitando dois ganchos deixados aí, Henrique, pela, pela Fernanda, o primeiro é que o Mineirão vai estar tá cheio, é, com a capacidade total disponível para o jogo, muito provavelmente, né? cerca de 40 mil ingressos colocados à vendas, porque é, tem uma montagem de um palco para um show internacional que vai acontecer na próxima quarta-feira, o que influenciou no fechamento dos setores laranjas, ali superior e inferior, então cerca de 15 mil lugares a menos, e sobre a preocupação da da Fernanda com a tabela, e eu citei aqui também a importância de ganhar o jogo contra o Inter por conta dos duelos atrasados, o Vasco tem o um compromisso atrasado, vai ter um compromisso atrasado, melhor dizendo, né, contra o Cruzeiro, a partir da próxima quarta-feira. Então, nesse sentido, eles vão estar numa, numa disputa bem parecida. O Cruzeiro vai ter só um jogo a menos que o Vasco, que é o time que, nesse momento, está abaixo, mas que, no final de semana, pode passar o Cruzeiro. E o Goiás, que, que é, está na 18ª colocação, tem dois jogos. No próximo, no próximo final de semana e no meio da, da outra semana contra o Santos fora de, é, em casa perdão, e contra o Coritiba fora de casa. Então, não é nenhum absurdo o Goiás vencer os dois jogos, apesar de estar tá num momento muito ruim, de pressão, enfim. É, é, é o pior momento do Goiás no Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo assim, não é nenhum absurdo o, Santo vencer, o Goiás perdão, vencer esses dois jogos. Então, ele chegaria a 38 pontos e o Cruzeiro tem 37 nesse momento. Então, só para dar o termômetro em relação à tabela do Cruzeiro nesse momento também. É sobre o Cruzeiro...
0: Dos que estão abaixo do Cruzeiro. O Vasco
2: vai pegar o Botafogo, que é o líder do campeonato.
0: Ninguém sabe que Botafogo,
2: né? Porque a gente não sabe como vai ser a reação. Se for o Botafogo do primeiro tempo contra o Palmeiras, adeus para o Vasco. Agora, se for o do segundo tempo, problema para o Cruzeiro.
0: O Vasco, que é com quem o Cruzeiro está mais interessado, vai jogar em casa, né? em São Januário. O Goiás joga fora contra o Coritiba. No fim de semana, o Coritiba praticamente já está rebaixado. Né? E o América, que também está na zona de rebaixamento, pega o Atlético em Uberlândia. Dessa turma que está abaixo do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tem que se preocupar mais com o Vasco e Goiás, né Henrique? É, algum desses está jogando mais que o Cruzeiro?
2: Eu acho que o Vasco está jogando menos que o Cruzeiro hoje, sim. A briga é... O Goiás, para mim, vai ser rebaixado. Estou falando aqui correndo risco de a torcida goiana me achincalhar se escapar. Mas acho que o Goiás vai ser rebaixado. É, tem mas não uma não é só vaga aberta...
0: por isso, é só a previsão, uma, é, coisa, uma é, coisa, outra coisa, outra coisa.
2: Tem uma vaga aberta para mim, de forma muito clara, e o meu maior receio é que é uma vaga aberta para três times grandes que estão hoje na briga metidos. Eu acho que o Bahia vai deslanchar um pouquinho, sensação, tá? Eu, mesmo o Cruzeiro tendo batido, como bateu muito bem o Bahia, eu acho que o Bahia vai se afugentar dessa briga e vai ficar entre Santos, Vasco e Cruzeiro. E aí mas aí a gente o Cruzeiro sabe. Pode buscar o Inter para essa confusão agora, né? Se Uma... ganhar no domingo. Eu né? Não sei, Rogério. Acho que pelo elenco não, cara. Acho que o Inter vai arrumar de onde tirar. Aí o elenco do Inter, para mim, é melhor que o desses times estão embaixo. Mas é sensação. A gente não sabe. Eu tava achando que o Cruzeiro ia chegar para esse jogo contra o Inter mais respirando melhor, né? Mas você pega o Vasco ganhando fora. O Santos deu, um... venceu o Flamengo, gente. Olha esse campeonato. A gente tem que conversar aqui semana a semana, né? Por isso estou traçando essas essas previsões aqui correndo um risco enorme de, de dar ruim, né? Porque é. ela Campeonato... tem que ser feita jogo a jogo. O
0: Campeonato Brasileiro tem muitos defeitos, né? A gente tá sempre falando aqui, o torcedor chiando, mas uma qualidade é essa imprevisibilidade, né?
2: É, mas só sobre essa relação Cruzeiro e Mineirão, eu acho que quem sou eu para falar que ou pedir algo para a torcida do Cruzeiro Mas eu acho que se tem uma hora para estar ao lado do time, é essa. O time tem jogado bem, o time fechou aquela história lá do do Mineirão, ah, não ganha no Mineirão, passou-lhe o carro no Bahia, venceu bem. A hora é essa de estar lá, gente. A torcida que sofreu tanto, tem certeza que vai estar um público ótimo lá. Tem certeza. O horário do jogo é bom, né? um domingo às quatro. Poxa, eu não tenho a menor dúvida de que o Mineirão vai estar com um clima magnífico. O adversário é tradicional, time que o Cruzeiro já enfrentou em final de brasileiro. Ah, e assim, é o momento, é o momento do Cruzeiro encorpar, de, de conseguir mais uma vitória, de dar sequência a essas boas atuações, eu não acho que o jogo contra o São Paulo vai baixar a, a, a adrenalina do torcedor cruzeirense não, eu acho que o Cruzeiro vai estar vai tá bem servido de torcida nesse jogo de domingo, é pelo momento, eu acho que o que mais pode tentar o Cruzeiro fora da zona de rebaixamento é a sensação de que, o, de que o Zé achou um time, né e que mais uma vez o time teve ótimos momentos lá no Morumbi tem tudo para ganhar no domingo. Só umas infos sobre o Inter, Rogério, acho que é sempre bom né, a gente trazer um pouquinho do adversário. O Inter deve perder dois jogadores, o Rômulo e o Nico Hernandes, estava vendo no, no GE mais cedo, é, que são dois jogadores que não são titulares, então não tem muito peso. Está sem os dois laterais, o Hugo Mário e o René deve seguir assim, aí entra o Dalbert no lado esquerdo, que não é um lateral tão seguro, mas a má notícia é que três jogadores importantes do Inter que não pegaram a América voltam. O Vitão, que para mim é um bom zagueiro, o Johnny, que é um primeiro volante que estabiliza o time. E o Maurício, que a gente conhece muito bem. E que, para mim, tem um encaixe um melhor com os outros jogadores de frente do Inter que o Pedro Henrique substituiu. É, eu acho que é um, é um jogador que o Cruzeiro tem que ter em conta. Né? O ataque do Inter é muito forte. É muito forte. Alan Patrick é um dos melhores meios do campeonato. O Ener Valencia é um animal. Joga demais. É um centroavante muito perigoso. O Vânia é um ponta ativo. O Maurício é um ponta que vira meia que sabe jogar por dentro também. O Arangues é um meio que controla o jogo, só que o Inter tem um defeito grave. O Inter começa pressionando ao estilo Cudê, acelera a rotação e no segundo tempo cai. Invariavelmente. Então, Cruzeiro, o primeiro tempo no domingo é crucial. O Cruzeiro sustentar bem, né? não sofrer gol, aguentar firme, para no segundo tempo ter uma sobrinha física para matar o confronto e vencer. Então, okay. assim, é um jogo... Muito delicado, a gente não sabe muito o que esperar do Inter. O Inter mete 7 no Santos e empata com o América, né? Então, assim, é um jogo bem interessante de domingo. Que eu acho que vai ter casa cheia, vai ter a torcida apoiando bastante contra um adversário com jogadores super interessantes de se ver de perto e com uma boa chance do Cruzeiro ganhar, né? Por isso, acho que o Cruzeirense tem que estar tá otimista para essa rodada. Gente, temos um minuto aqui. O goleiro já foi
0: para a área para tentar o cabeceio na cobrança do escanteio. É, Guilherme, é, rapidão, fora o papagaio, algum problema para o Cruzeiro para esse jogo?
3: Tem o Anderson, que é o goleiro reserva, né? foi expulso por reclamação lá nesse jogo, fora os outros desfalques que, que já vinham das últimas rodadas. O Kaique, que é quem ainda vai voltar nas próximas rodadas, teve uma lesão na coxa, muito provavelmente contra o Coritiba, já à disposição. E aí o Rafael Bilu e o Ramiro, que só no ano que vem, Rogério. Fernanda, curto e grosso, previsão de público para domingo.
1: Ah, se tem 40 mil à disposição, vai ser 40 mil.
0: Vamos ver, vamos aguardar. Vai ser um grande jogo. História das duas equipes é gigante, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, muita coisa para contar. E segunda-feira estamos aqui para repercutir esse clássico nacional, Cruzeiro e Inter. Jogo bonito no Mineirão no fim de semana. Grande abraço nação azul. Obrigado pela audiência. O podcast tá bombando, hein? Já é Cruzeiro. Valeu.